0: Está começando mais um episódio do FII Talk Show. Eu me chamo Pedro Paulo Faganello e junto com o Tiago Pedrosa vamos conversar com investidores comuns que investem em fundos imobiliários. É um podcast dedicado aos investidores iniciantes ou que ainda não investem em fundos imobiliários.
1: Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do FITalk Show, um podcast para quem tem curiosidade de saber como é que é investir em fundos imobiliários. Eu me chamo Tiago Pedrosa e junto com Pedro Paulo Faganello vamos bater um papo com investidores e saber como foram as experiências, acertos, erros, dicas aí para quem não investe. E hoje a gente tem um convidado bem especial. A gente vai falar com o Danilo Bastos. Boa noite, Pedro. Tudo bom?
0: E aí, Tiago? Tranquilo? Tudo jóia? Beleza, meu irmão. Tudo certo. Então, beleza. Ó, hoje... Um convidado especial aí, meu mentor nos fundos imobiliários, foi o cara que me ajudou a começar aí, né, porque tava nos grupos de WhatsApp aí, trocava <risos> ideia, ajudava, é gratificante aí. E aí, Danilo, tudo jóia? Fala, galera,
2: foi um prazer falar com vocês aqui, cara, na show de boa, muito legal esse podcast de vocês, eu queria ver esse podcast, eu sei que impede pela localização né, de, de vocês, mas de ser é legal se estivesse filmando numa mesa do jeito que está virando moda podcast hoje né?
1: Verdade é.
2: estão mas está um material muito legal muito de qualidade prazer aqui vai ter um papo sobre esse assunto que a gente ama tanto
1: Pô, quem sabe em breve né a gente consegue se reunir aí pessoalmente eu e o Pedro e aí os convidados também se... Pedão tá mudando para Brasília ou você
2: tá vindo para São Paulo já?
1: <risos> não a gente pega um... ele pega um voo da azul e vem para cá
2: para gravar né grava é. dois por dia é uma boa ideia <risos> cara é, mas... ele pega é um uma voo e vem para cá Grava dois, três vezes, eu acho é excelente.
0: Mas você também pode, né, Danilo? Uma hora a gente marca aí de, de reunir também, pessoalmente. Então, Danilo, hum. é, faz um breve resumo aí de sua história de vida, como que você começou nos investimentos. Fixa tá, a renda variável, como que você teve uma investiga de bairro, família.
1: É, hoje a gente está cara... conversando, não é com o influencer, com, é com o Danilo investidor lá de trás. Como é que você começou, cara?
2: Você sabe que eu nem gosto muito desse negócio de influência, né? Mas é, esse é outra história pra gente falar, pra gente trocar ideia depois. Né? Mas, bom, cara, eu acho que eu comecei a investir quando eu entrei. Bom, eu sou aviador também, né? Quando eu entrei na, na comercial, quando eu entrei na linha aérea, não foi meu primeiro trabalho na aviação, né? Eu voava antes como setor de voo. Aí começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. E aí eu comecei a investir. Deixei dinheiro na poupança. Na época a taxa de juros era bem mais alta no Brasil. E logo eu descobri que os fundos de dinheiro da fixa do banco, mesmo ruins, pagava muito mais, né, eu acabei colocando dinheiro em fundo de renda fixa. Isso em que e não, na minha é, época, né? cara, isso em 2002 eu entrei na VASP, né, 2002, uhum. entrei na VASP, e ali naquela época começou a sobrar um troquinho, final do mês, que não sobrava antes, na vida de instrutor de voo é, meu, é você vende almoço pra comprar janta, né, mais ou menos isso. E aí, cara, e, e fui naquela ali, lá pra 2004 caiu no meu colo um, um panfleto, um folder, de um, da geração futuro, que era uma corretora que tinha na época, tinha um fundo de ações chamava Geração Programado Fundo. E era um fundo que. Era um fundo de ações, né? Eu, e as cartas que o gestor mandava eram muito baseadas numa visão fundamentalista, né? Coisa que eu sempre gostei muito. E fui aprendendo com essas cartas, né? Então, e logo eu fiquei pouco tempo nesse fundo. Fiquei dois, três meses. Falei, não, eu quero investir direto. E comecei a comprar ação na bolsa naquela época. Né? Naquela época eu comecei a comprar ações. Comprava coisa com Feijão, né? Vale, Banco do Brasil. Uh, sem saber muito o que estava fazendo, né? vim estudando, sempre gostei muito de ler também. E esse foi meu caminho de de investidor, né? comprando ações na Bolsa, sem saber muito o que estava fazendo. Eu nunca fui muito do trade, talvez porque não foi esse esse material que passou na minha mão no começo, senão possivelmente eu teria tentado. Uh, mas acabei indo para a análise fundamentalista porque caiu de paraquedas esse fundo no meu colo. Enfim... Uhum. Uh, fui gostando tanto do assunto de finanças e investimento que eu resolvi estudar mais, né? Então, eu fui fazer gestão financeira. Depois, eu fiz MBA em mercado de capitais. E em 2010, 2011, eu conheci os fundos imobiliários. Eles foram citados na faculdade. Eu fui pesquisar mais sobre e tal. E eu conheci os fundos imobiliários. E eu, eu já estava muito com essa visão de, de gerar renda, investir com foco em dividendos. E eu achei o produto perfeito, muito mais fácil de entender. Simples, cara. É um imóvel, tem um cara lá que paga aluguel, acabou uhum. o fim, né? Tem as suas particularidades, obviamente. Mas o racional é muito mais simples, né? É muito mais fácil entender como é que o dinheiro vem pro teu bolso do que entender a lógica da Unipar Carbocloro, por exemplo. Os diversos produtos que ela fabrica e como que, que o preço do dólar, o preço de, de outros produtos aí que influenciam na fabricação, etc. vão afetar a distribuição de dividendos no final. Ou seja, simples, pagava dividendos todos os meses
0: e aí fui colocando
2: grana em fundos imobiliários e isso se tornou ali o é, meu principal ativo hoje, minha, 80% da minha carteira mais ou menos deve estar em fundo imobiliário aproximadamente, né? Enfim. E é isso, né? Foi foi dessa maneira aí que eu comecei a investir e caminhei aí da, da renda fixa rapidamente, é uma passagem curta pra, das ações, para os para FIIs.
1: E hoje você não tem mais ações ou tem alguma coisa?
2: Cara, eu tive ações e FIIs, mais ou menos aí 50/50% 50 da carteira até 2016, 2017. Naquela época o Brasil passava por uma crise também, né? O governo Dilma ali. E, e eu fui, eu fiquei grávido do meu caçulinha, né? O Pomas, né? Bom, e aí, foi a precisar de grana e o salário caindo, né? Boa parte do meu salário era variável. A gente ia voando menos, recebe menos. De grana caindo e mais um cara chegando, tá morando em casa. Então, naquela época, eu peguei minhas, minhas ações, passei o facão, fundo imobiliário total, acho que eu tripliquei ali os dividendos que eu recebia e mantive 100% fixo coisa que eu não recomendo que seja feita até a Covid. Na Covid, eu coloquei dinheiro em ações de novo, né, para aproveitar a baixa de muita coisa ali que estava, tava escancarado. Tá? E mesmo assim, realizei o lucro dessas ações que eu coloquei e migrei para a ETF depois. Hoje, empreendendo, além de voar, empreendendo também, eu não tenho tempo mais de acompanhar o mercado de ações. E eu gosto muito, uhum. mas eu não tenho tempo. Então, eu preferi, no momento, eu, tô, eu tenho feito uma parcela da minha carteira ali exposta ao mercado de ações, tá? via ETF, tá? pela praticidade.
0: E como que foram as primeiras compras em fundos imobiliários? Você fez algum estudo aprofundado? Foi na recomendação de alguém? Como que foi? Então, naquela época
2: não tinha tantos fundos, tá? Então eu, eu comprei acho, uns dois livros tá? pela, pela internet aí que, que eram que falavam sobre REITs. Não tinham tanta semelhança, não tem alguma semelhança, mas mas no detalhe não é tanto assim. E os REITs só se tem uma coisa lá, né? A, a, fundos com vários. Na verdade não é um fundo, né? O é uma empresa, mas são, são empresas com vários imóveis, vários inquilinos. Eu, naquela época eu comecei a ter essa visão um pouco aqui de buscar esses ativos. A gente não tinha tantos como nós temos hoje. Então eu comecei a comprar alguns deles, eu lembro que comprei a HGBS na época, BCR e tal, que ele tinha essas características, mas eu acabei comprando outros fundos também que tinham que eram monoimóveis e tal, porque era o que a gente tinha mais disponível na época. Como eu já investia em ações há há 10 anos, é, não, não, tinha 10 anos ainda, 2011, 6, 7 anos, vai. Eu já tinha estudado Finanças, tinha feito Faculdade de Finanças, tinha feito MBA. É, eu, eu investi em imobiliários com mais segurança do que eu investi em ações, né? Apesar de não ter tanta experiência e tal, não sabia? Acho que talvez eu já soubesse estudar me melhor, né? Não era todo fundo que tinha relatório gerencial, hoje quase todo tem, mas eu já tinha, como eu já li a balança financeira de empresa, eu olhar informe mensal trimestral, que já existia na época, era, eu já tinha uma facilidade maior, né? Mas pelo menos eu entendeu o que eu estava fazendo, né? É, eu, sabe, eu, já, eu já tinha essa melhor noção.
1: Eu ia perguntar isso do relatório gerencial. Na época, eu acho que a comunicação entre os gestores dos fundos né, e até mesmo a quantidade de, de informação no YouTube e tal, era muito mais escassa. Né?
2: Muito mais escassa. Na época, tinha o site do Sérgio Beleza, que eu acho que existe até hoje, que é fundosimobiliarios.com.br. e ele falava de alguns fundos. Então, ali eu, eu lembro que eu e muita gente usou aquilo de pesquisa inicial: ah, qual fundo que tem vários imóveis, qual que tem um imóvel só. Ah, então, ali você já fazia uma triagem, né? anotava o ticker ali, porque você não sabia, né? não tinha onde procurar. Já tinha uns blogs, na época era muito a blogosfera, que a galera falava Sim. de finanças, tinha uns blogs, né? uh, eu, bons mesmo, e hoje não, não existe mais. Um, um, na verdade, ó, falar um que existe até hoje, mas o autor dele migrou para o marketing digital, que é o HC Investimentos, ele falava de imobiliário, já naquela época, é, do Henrique Carvalho, que era estudante de economia, e hoje ele trabalha com marketing. Eu acho que o blog dele está no ar até hoje, se não me engano. Então, ele citava algumas coisas ali. E algumas métricas que, que depois eu vi que, que da forma que eu uso hoje não faz tanto sentido. Mas era o que tinha de informação disponível. Né? É, na Baster.com, que já existia na época, ele citava fundos mobiliários, O né já falava de fundos imobiliários, já tinha o um site dele na época lá também. Então tinha, tinha algumas de informações, não tanto quanto hoje. Tinha galera debatendo na internet, tinha blogs, etc. E, enfim, então já havia já, já alguma informação mas você tinha que ir mais a fundo em algumas coisas, né? Você mandava e-mail que te respondia, coisa de, porra, hoje você manda e-mail, você tem RI, você tem, o pessoal responde, você tem relatório gerencial, você tem sites às vezes, com informações mais completas do que os relatórios gerenciais, então, hoje está muito mais fácil buscar informação.
1: É, hoje tem gestor com um perfil no Instagram colocando informação, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Eu achei Mano. super interessante.
2: Manda, manda um e-mail três vezes lá, não responde, marca, faz um história no Instagram. Pô, mandei, tá aqui o gestor aqui, o cara não... você vai ver se o cara não responde no seu em uma é só... hora. Então mudou completamente a pegada.
0: Né? É, uma vez o gestor, inclusive, me ligou, porque eu respondi um e-mail questionando mais coisas, o cara me ligou, ficou batendo papo 40 minutos, me explicou um monte de Legal. dúvida, um monte de dúvida. Foi, me deu mais motivo pra continuar investindo no fundo. É bem motivador é. mesmo.
2: É, isso é interessantíssimo, cara.
0: E Danilo, você e... como
1: investidor, assim, você sempre tem o hábito de poupar? Antes da, da, desse momento que você falou que começou a sobrar um pouco de dinheiro, você teve educação financeira antes da faculdade? Não, você
2: sabe que eu não tive em casa, meus pais não são é, o exemplo de educação financeira, né? eles tocam a vida, os pais tocam a vida ali. Uhum. Eu tive um exemplo muito próximo, que é um tio, que é, está muito bem financeiramente, e esse meu tio, ele... Ele, ele era funcionário, assalariado, mas ele construiu um bom patrimônio investindo não no mercado, mas ele construía casas para vender. Então, era um cara que eu me inspirava muito assim. Antes eu tinha essa mentalidade, né? É, quando eu comecei a poupar, que eu consegui começar a poupar entrando na aviação comercial, eu pensava em comprar imóveis, né? Eu vou comprar imóvel para alugar ou talvez construir para vender. Tanto que eu cheguei a comprar um terreno para construir e acabei vendendo o terreno depois. Quando eu comecei a investir num fundo de ações, depois comprando ações, eu ainda tinha muito essa mentalidade. Olha, vou, cara, eu vou juntar uma grana aqui, depois eu vou tirar e vou vou construir alguma coisa e tal, né? E, então, isso já já me passava pela cabeça na época. Também gostei muito do assunto, também gostava muito do assunto do empreendedorismo e pensava, muito tempo atrás eu pensava em empreender, de repente abrir uma franquia de alguma coisa e tal. Eu sempre entendi que a aviação foi muito frágil, né? Que era frágil. Meu pai é médico. E, e na profissão dele, não tem fragilidade. As crises que nós passamos no Brasil, eu vi pais de amigos meus, acho que diversas profissões ficarem desempregados. E eu não via os meus amigos que eram filhos de médicos, ou, ou, ou em casa mesmo, eles, meus pais sofrendo com as crises. É do ponto de vista de desemprego, nessa né? situação tinha inflação, Sim. se tinha outras coisas e tal. Mas, tinha, mas os pais dos meus amigos ficavam desempregados. Eles tinham que sair da escola particular. Que, né? você, você via o padrão de vida cair e então, tal. Não tinha. Quando eu vim para a aviação, eu falo, pô, a aviação é extremamente frágil, né? Primeiro que ela oscila muito com a economia, a gente viu agora na pandemia. A gente faz um exame médico anual que você pode tomar um tapa nas costas e falar, olha, cara, se você tomar esse remedinho aqui, você vai controlar a tua diabetes e vai viver bem o resto da vida. Você só não pode voar mais, por exemplo. Né? Acabou ali a carreira. Quanto qualquer outro cara, trabalha bem com diabetes. Sei lá, tem um exemplo aqui qualquer, né? Sim. E, entre outras coisas. Então, isso me fez, eu preciso fazer algo porque eu estou pisando em ovos aqui profissionalmente. E aí passava pela minha cabeça essa ideia de investir e tal. Eu comecei a buscar depois mesmo, por minha conta, um pouco inspirado no meu tio, buscava informação é, na VASP, cara. Isso, isso era um negócio que, que as coisas culminaram, né? quando tem que acontecer, acontece. Eu entrei na VASP em crise já, no final de 2002, a VASP já não pagava salário corretamente, quem era instrutor não gratificação de instrução. Então, estava ali quem estava começando, que queria pegar uma experiência para voar jato, e quem não tinha conseguido sair. Era basicamente o perfil do piloto que estava lá, né? O pessoal tentando sair para a Gol para a TAM, que é o que tinha na época, outros indo voar no exterior, e a galera entrando para pegar uma experiência para sair para Gol para a TAM para ir voar no exterior. Era isso que acontecia. E, e você ficava, eu era copiloto na época, você voava com o um comandante ali na cabine, você acaba... É engraçado que você começa um voo, cinco dias de programação, no começo do voo você mal conhece o cara, sabe nem que puxa de assunto na faganeta. Né? E aí, você mora onde e então? tal? <risos> O quinto dia você é brother do cara. Mano. O quinto dia você saiu é pra tomar cana três vezes já. Já, já trocou ideia, já <risos> deu o Vai encontrar, vai tomar mais é, cerveja depois. Exatamente, exatamente, já virou brother do cara. Né? E depois você não vê ele nunca mais. Né? O que acontece na aviação, de empresa grande, se eu aviar, você não vê o cara nunca mais. Mas, se trocando ideia com o um cara, eu, eu via que tinha comandantes, na época eu era um molecão de 22 anos, mas eu via que tinha comandantes mais velhos, com filho e família, passando muita dificuldade, muito aperto, literalmente comendo cachorro-quente no pernoite, porque o salário estava lá embaixo, às vezes não tinha diária, que é o dinheiro que você recebe para comer quando você está fora de base, não tinha. E era o carrinho de cachorro-quente ali na Praia Fortaleza, na hora que a gente ia... Porque é o que tinha, empresa quebrando, né? Em compensação, tinha colegas, comandantes, que estavam muito bem de vida. E aí, você era uma minoria, minoria. E se eu trocava uma ideia com esses caras, qual o milagre que esses caras estavam fazendo? Porque aí, naquela de puxar assunto, uhum. e aí, o que você está fazendo essa crise? Você tá falando... O cara estava de boa, saiu para jantar no pé noite, estava tranquilo. O que, que esse cara tinha feito de extraordinário, de fenomenal? Poupou e investiu. Gastou menos do que ganhava, fez a diferença. Só isso. Tanto faz o quanto ele poupou, tanto faz no que ele investiu. Se ele tinha renda fixa, se ele tinha ações, se ele tinha casa de aluguel, pouco importa, pouco importava naquele momento. Os que tinham feito isso, poupando 5% do salário, 2%, 10% e tal. Na verdade, é agir, ter esse racional é mais importante do que quanto você Sim. poupa, do que você investe. Esses caras estavam de boa, passaram a vida de boa. E a crise, a gente viu assim, a empresa quebrando. Gente, nem todos foram absorvidos pelas demais empresas, né? No primeiro momento. E aí tem outras coisas do profissional, tinha cara que foi me queimado, tinha cara que não falava inglês, tinha, enfim. Mas assim, e aí você via o desespero. Quando falta dinheiro, casamento acaba, né? Uh, você, o cara sofre. Tinha, tinha cara entregando um currículo naquela época, você encontrava o cara e falava, cara, eu tô entregando um currículo, mas o meu celular não recebe ligação mais porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Então, se o cara não me mandar um e-mail uhum. um na casa do meu vizinho, eu não sei o que eu vou fazer. E isso era a realidade, cara. Isso era a realidade. Então, poder ver isso novo foi, foi, é, foi uma escola, assim, né? De, 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 que, é, que muita gente sabe que isso acontece, mas se você não sente na pele, eu não senti na pele de fato. Eu saí de uma empresa e fui para outra na sequência. Mas, é, se observar isso, isso cria a mentalidade do quanto isso é importante, né? E você fica incomodado no mês, você não consegue fazer.
0: É uma experiência que eu... Que o pessoal está vivendo agora nessas quedas da Bolsa agora em fundo imobiliário em ação, que as pessoas não estão percebendo que é uma experiência que vão levar para o resto da vida. Se souber é. entender é. o que está acontecendo e projetar isso para o longo prazo, é uma oportunidade gigantesca. Gigantesca. Um cara. Baita portfólio.
2: Gigantesca. A gente estava conversando agora sobre pessoas desesperadas né, nesse cenário. eu falando. Eu tentei, eu fiz uma live agora no Instagram, mostrei lá pro pessoal como os fusos no Brasil estão andando de lado, desde julho, julho do ano passado, né, teve o Secret Break, depois teve a recuperação, e a oportunidade que isso é do cara montar uma posição que vai valorizar para quem tem essa mentalidade de longo prazo. Então, mais falta educação financeira, às vezes. É difícil, realmente, para o cara que nunca investiu e está passando pela primeira crise, ele construiu racional Ele só vê que a bolsa está caindo, aquilo incomoda ele, aquilo corrói ele por dentro, e o cara conseguir executar sob pressão
0: é difícil mesmo, cara. Teve algum momento na Bolsa, no tempo de investimento, mais em fundo imobiliário, que você se perguntou se estava no caminho certo?
2: Cara, você sabe que... Às vezes eu me pergunto isso até hoje, viu, porque, porque eu, sou, eu sou um cara que gosta muito... Assim, eu não tenho aquela meta máxima, assim preciso juntar X milhões, lógico que eu quero me aposentar né, e viver de renda e tal, mas eu, eu, eu acho que algumas coisas passam muito rápido na vida também. né Eu vejo muito investidor ou poupador, né, depende da forma que a gente quer falar, que deixou de viver para investir. Aí eu vou falar um pouco, puxar um pouco para a minha experiência que, que eu tive, o que que eu fiz né, depois que eu terminei a faculdade de Finanças? Comecei a escrever um blog sobre investimentos e dava consultoria. É, para um cara por mês, dois, né? às vezes de graça, mas o pessoal sabe que você gosta de investimento, chama para conversar e tal. E da pandemia para cá, agora eu não faço mais, porque né? atenção está totalmente focada no tiqueiroso, mas até três, quatro meses atrás, eu comecei a atender dois, três casos por dia às vezes na consultoria financeira, mesmo planejamento financeiro. E é engraçado assim, quando você conversa com pessoas mais velhas, meia para cima, você vê muita gente orgulhoso da vida que viveu. Né? Você, você vai fazer uma consultoria, não é uma reunião de uma hora. Você conversa com o um cara uma hora e meia, duas, três, quatro reuniões, né? Você, você quer entender um pouco da vida do cara, necessidades dele, para montar um portfólio para ele, para dar sugestões para ele de como tratar melhor as finanças dele. E você vê muito o cara orgulhoso da vida que ele levou. E eu não conheci ninguém orgulhoso do patrimônio, que, eu, que montou, já tenho 20 milhões, tenho 30 milhões, com 65. Não só disso, né? Claro que o cara se orgulha de ter feito isso, mas, mas isso nunca é a fonte principal. do cara, eu cheguei numa fase da minha vida, eu me orgulho muito não, cara. Geralmente é, cara, eu vivi, eu vi meus filhos crescerem, eu aproveitei minha juventude, eu estudei, eu fiz o curso. Não, agora eu quero tocar a vida só, sabe? Então isso, isso traz lições muito importantes, cara. Porque às vezes a gente está se sacrificando para poupar e investir, isso é importante, hipótese de uma que isso não ser feito, mas a gente tá falando assim, ah, quando eu tiver X milhões, eu vou poder ficar com meu filho, quando eu tiver tanto, eu vou fazer uma viagem, e são coisas que podem ser feitas agora. Né? É. Não tem graça você levar o teu filho para Disney sem ele, talvez até tenha, eu fui para Disney com 27 anos na primeira vez, mas foi legal levar meus três filhos para Disney em 2018, Ana Júlia já tava com 14, minha filha mais velha, mas o Bernardo e o Thomas pequenininhos ainda acreditavam que o Mickey era de verdade, cara. Entendeu? Quando entrou ali o Star Wars A galera marchando ali dentro Aquele exército lá do Darth Vader Meu, eu tenho uns vídeos do Bernardo Que tava com 7 anos, cara, eu tenho certeza que na cabeça dele O Darth Vader tava invadindo aquilo ali E isso é muito mais legal do que levar com, 20... Eu vi isso com 27 anos E também é legal, arrepia de ver, a Disney é foda Agora, cara, tem gente falando ah, Eu vou juntar um milhão primeiro e fazer isso depois Cara, é outra pegada sabe? É outra pegada, então a gente tem que tomar muito cuidado Eu tô falando demais, me corta aí tá, não uhum. E assim, ó, essa parada da, da ah, consultoria. Deixa rolar, deixa rolar. <risos> essa parada da consultoria, isso traz muito assim, ó. O que é o nosso ativo mais precioso? O tempo. Sim. A gente investe para poder viver melhor. Né? E, e ele é um ativo, você sabe quanto você tem de dinheiro na sua conta. Você sabe. Você sabe quanto você tem de gasolina no seu carro, você sabe, mas quanto você tem de comida na tua geladeira, mas você não sabe quanto tempo você tem, cara. Você pode ter. Pode, 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 com 40 anos eu posso ter mais 50 anos, mas posso. Morrer hoje, indo embora do escritório aqui pra casa é. então a gente tem que gerenciar o nosso ativo mais é. escasso sem saber quanto temos de remanescente né? a gente gerencia combustível né você vai lá, pô, tá remete ali em Campinas, entra em Óptica, você bate o olho ali, tem que tomar uma decisão do meu ordenado eu tenho que pousar em uma hora e meia eu tenho uma hora e meia, se eu não tiver no chão de segurança eu tomo outro, o combustível acabou é fácil, você sabe quanto você tem de remanescente mas você não sabe quanto tempo de vida você tem de remanescente e você tem que gerenciar isso, cara então a cada a cada trade-off, né? A cada vou não vou viver isso porque eu vou investir essa grana tem que ser muito bem pensado Sim. porque você está trocando tempo. Cara. Então senhor falando você veio falar lá como é que é o Danilo hoje poupador e tal hoje eu dou muito valor a isso cara e eu desconstruí muita coisa. Então, por exemplo eu comprei uma casa legal na pandemia na pandemia né, correndo o risco de do salário não recuperar eu ter que repensar essa compra é, abrimos dois negócios e minha esposa então mas muito pensando assim, cara, a gente tem que estruturar a vida de viver agora. Que graça eu tenho eu ir para a piscina com meus filhos com 70 anos, eles velhos, e com os filhos dele para cuidar eles mais velhos. Será que eles vão querer? É, Será que vão falar, vem aqui em casa e vai fazer um churrasco? É. mais legal que faz com os amigos, né? você tem 20 e poucos anos, claro. o pai. tem coisa que eu quero viver agora, cara. E, e, então eu levo muito sem irresponsabilidade, né? E quando eu dou é. um passo às vezes, eu, eu tenho a tendência de dar um passo às vezes um pouquinho mal com a perna. Mas ainda assim eu tenho todo um plano traçado aqui do que fazer. Ser... Se eu tiver feito errado, só.
0: Então, acho que, que isso tem, tem, que tem que ser pensado demais. Mas tem planejamento, né? Sem tá planejamento, tem planejamento, Exatamente, tem planejamento.
1: exatamente. E, e tem equilíbrio também, né? Exatamente, tá, então, equilíbrio, tem, fundamental, tem equilíbrio fundamental. É muito importante, porque também eu vejo muita gente falar assim, ah, não vou poupar porque eu posso morrer daqui a cinco anos, então eu vou gastar tudo. E, não, não, exatamente. Não, não não é isso são que dois dizer. extremos, né? O extremo, é, esse é um isso... extremo e o outro, ah, vou poupar demais para gastar depois. Também é um outro extremo. Então, a pessoa Chega que vive nos miserável também, né? A pessoa, Exatamente. A pessoa que vive nos extremos é, realmente ela está ela administrando mal esse ativo que a gente não tem noção do uhum. quanto a gente tem remanescente, como bem colocou aí o Danilo.
2: E é engraçado assim, eu vejo, pô, Faganela, conheço o Faganela tempo, eu vejo o Thiago, a gente nos conheceu pessoalmente ainda. É. Que você posta é, foto aí no Instagram com o teu filho, é, com seus enteados, cara. Você está vivendo a vida, né? E eu conheço, conheço muita gente no mercado que tem milhões, 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 mas o cara não tem. Ele não tem. O que ele tem para apostar é, é só o charuto, sabe? Sozinho às vezes. Tem mais nada, cara. E, e ele não tem noção, mas tudo bem. Cada um sabe o que está fazendo, né? Cada um tem a é. sua noção do que é vida, do que é riqueza.
0: Isso tem que ser muito bem
2: pensado e balanceado.
0: E, Danilo, qual que foi o seu maior acerto no mercado, na sua opinião? Cara, de, de ganho, assim, de, de
2: coisa que eu comprei, valores hoje, que você está falando? Não, de...
0: não, pode ser de experiência, assim, um, um fato que aconteceu, que você falou assim, nossa, é. isso foi uma tacada de mestre. Pra não,
2: ganhos, só você de ganhos mesmo, foi as, as coisas que eu comprei na pandemia, no, no, agora, mas é muito fácil falar agora, que eu estou investindo desde 2004. Né? Sim. É, então, ficou muito, algumas coisas ficaram muito óbvias, né, então, falar, por exemplo, PTG Pactual, formação que eu comprei e vendi depois. Cara, dobrou de valor em dias, dias, né, então... Eu que não sou, trader, não sou trader, isso é uma coisa que, com essa de longo prazo, eu esperava que isso acontecesse em anos. Né? Tanto é que eu montei essa posição de novo naquela época, pensando em, puta, como eu vou gerenciar? E falei, não, agora eu vou sair e vou botar em ETF. Porque, então, assim, eu, eu acho que esses acertos vieram com experiência. né é, esses, Esse tipo de acerto. É, de resto, é um aprendizado diário, eu né? Eu acho que são vários pequenos acertos né, que, que a gente faz, de, de aumentar a posição de alguma coisa, não vender no momento de crise, de... Eu acho que são, é, não tem um grande acerto que eu diria, assim, que eu posso falar, esse é o acerto que, que ganharia de todos os outros não pode. São, tão, são pequenos acertos, estudar um pouco mais, fazer um curso, de fazer um networking, de, é, que vem fazendo com que as coisas vão, vão melhorando, né? Eu, eu tenho um amigo que é investidor, ele é gestor também então, e tal, e há uns 3, 4 anos atrás, ele, ele investe há ah, 25 anos, né? Há uns 3, 4 anos atrás ele, ele separou da esposa, né? Tá falando de acerto... Ele separou, ele tinha um relacionamento muito bom com ela, e aí nesse, nesse divórcio ele foi lá e deixou tudo para ela deixou o apartamento, deixou tudo, tudo, tudo. Ele saiu liso com o salário da gestora. Eu falei que cara, meu, né? Você não saiu com nada, deixar 60% para ela, né? 70, né? Mas você saiu. zerado. Ele falou, cara, eu tenho tanta confiança no meu aprendizado que eu vou construir tudo de novo. E hoje quatro semanas depois esse cara está muito bem, por incrível. <risos> Então, eu acho que o acerto é isso mesmo, é você buscar aprendizado, buscar aprender com cada movimento, porque no final isso vale até mais do que o patrimônio está comum. É verdade.
1: Nesses, é, desde 2011, você falou, né? Tem 10 anos que você investe... Em
2: fundo imobiliário.
1: Fito imobiliário. Você passou por quantas crises, Danilo? Como é que foi, assim? A cada crise você ficava mais sangue frio na hora das compras?
2: A pior foi antes, nas ações ainda de 2008, né? No creche de né, 2008. Sim. Eu tinha tirado uma boa parte da... Da, da renda variável naquela época, eu já estava muito expondo a renda variável, mas a empresa que eu trabalho, ela demite o cara que não é promovido. Né? Então, quando você entra em elevação de nível, né, a gente chama, se, é, se você, não é, você não é aprovado, pelo tempo política não manter você no caso de copiloto. Uh, então, na época, eu entrei em elevação de nível e aí eu tirei uma grana, não sabia o que ia acontecer. Eu entrei em 2007, não sabia o que ia acontecer. Isso foi a minha sorte. Ainda assim, eu tomei um, um tombaço aí na bolsa. Né? Um tombaço na bolsa. Mas, não era casado... Era, eu tinha uma filha só na época, não me preocupou tanto assim. Mas, sim, passei aperto, passou frio na barriga, vontade de, vencer, de vender aquilo é, diariamente. Em partes, aquilo foi compensado porque eu fui promovido, meu salário dobrou, minha capacidade de aporte melhorou e tal, assim. Uma coisa aliviou a outra, mas acho que foi a pior sensação, assim, de toda da época, que eu passei na bolsa. Depois a gente teve a, a crise, assim, que incomodou, foi o governo Dilma, que, que eu vi o país indo para rumos que nós não sabíamos para onde aquilo é estava indo, né? Você pensava, já conhecendo um pouquinho mais de finanças, de economia, e com uma visão um pouco mais aberta do que deu certo, do que deu errado no mundo, né? Vem, meu, algumas coisas estão sendo feitas em linha do que deu errado em vários locais do mundo. Né? Isso preocupa demais. Né? Tanto é que eu tinha em mente que, dependente de quem ganhasse a próxima eleição, eu ia tirar o dinheiro do Brasil e investir na Everton, 100% na Everton, e acabou, <risos> chega, vou acabar me aborrecendo com esse negócio mais. Mas, assim, aquela foi uma que incomodou bastante. Né? Foi uma crise que incomodou bastante. As demais crise do caminhoneiro Joelson Aidêi caminhoneiro e a própria Covid eu estava mais tranquilo em relação ao patrimônio na bolsa né a Covid preocupou mais é, outras questões profissionais né quando a gente segue dessa, dessa crise a gente não saiu ainda e tal sim
1: o Daniel você falou do seu maior acerto assim, mas e um erro grande que você cometeu assim que você pudesse voltar no tempo você não se faria diferente como Cara, eu acho que eu ter,
2: eu ter investido mais em 2008, né, pegar esse dinheiro que eu tirei e botar de volta, acho que eu não fiz. Uh, eu acho que pô, acho que isso aí teria feito um grande diferencial, sabe? Uh, quando eu acho que eu não teria concentrado tanto em imobiliário por tanto tempo, quando, como eu fiz em 2000 e eu sempre gostei muito de dinheiro variável. Hoje eu tenho uma mentalidade de abrir esse leque mais. Mas se abre mão de ganhar muitas coisas em outros casos de ativos, né? É, quando a gente para, para estudar a ideia de ter um portfólio diversificado tem um efeito muito melhor mesmo mais que você seja apaixonado por um segmento ou outro então eu acho que eu teria começado a montar um portfólio mais diversificado mais cedo sabe quando eu simulo o resultado passado tal acho que teria sido mais confortável pelo menos e eu acho que teria trazido um retorno melhor sabe em alguns pontos eu acho que acho que seriam os dois é, principais destaques. de resto claro que se erra numa ação erra em outra é, teve uma, ó, em ações teve uma tese de investimento, assim, que puta, eu achava o cenário muito bom, que era o, o porto que o Ike Batista fazia lá no Rio de Janeiro, que era o super porto do Açu né? um país deficiente, muito deficiente em logística, né? que na época entrou lx LLX Logística, então eu coloquei um, um, uma parte ali uh, da minha carteira de ações e, na época, que foi um negócio que nunca performou bem, né? Depois foi mudando, enfim. O Ike quebrou, eu não entrei em OGX, não entrei em nada aquilo Mas assim, por outro lado. Eu sempre fui um cara que diversificou. Eu nunca tive menos de 10 ativos. Nunca tive. Minha carteira de fundo imobiliário hoje deve ter 18, 19. Ah. Né? Então, quando eu tinha ações, eu também tinha aí 13, 14, 15 ações. Você pensa, no total, você tinha quase 30 ativos na carteira, né? E eu falo muito pra galera, assim, o arriscado não é criptomoeda, não é pirâmide, não é rinha de galo, não é day trader, não é nada disso, cara. O arriscado é o cara que põe todas as fichas no, 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 na, na, na mesma na aposta ali, né, cara? ninguém, você conhece alguém que quebrou em pirâmide tá chorando, me engano, que botou mil reais lá? Né? Ninguém, né? O cara que tá chorando, é eu quebrei na pirâmide, eu caí no ponto, é o cara que vendeu a casa, botou todo o patrimônio. Então, no final, o risco é a pirâmide ou é você fazendo besteira, né? Aí volta o ponto, você chama atenção, é o equilíbrio mesmo, inclusive, não só na vida, mas até na, na hora de decidir ali que você vai investir, né? O risco é o investidor, o risco é o cara que botou ali. Ok, né? Tudo bem, é uma fraude, a pirâmide é uma fraude, mas, cara, meu... Você também atravessou a rua sem olhar para os dois lados. Né? Por que quis? isso? Né? Não é só o fato do cara ter, ter vindo correndo ali, tá? sei lá. Mesmo no sinal vermelho ali, você, você tem que atravessar olhando para os dois lados. Cara. Para os dois lados, pode vir um cara na contramão. Se você não tem essa prudência, você tem a parcela de culpa, né? Adianta você é pagar de vitimismo demais aí.
0: E, Danilo, na sua opinião, vamos supor que o mercado continue caindo, de fundo imobiliário continue caindo dia após dia ou andando de lado, que seja, na sua opinião, o que não se fazer nesses momentos de estresse? Cara, eu acho que não vai continuar andando de lado, tá? tá? Só vou te falar
2: assim. Mas de qualquer maneira, é... o cara, vamos lá, o cara que tem um portfólio diversificado, vamos exemplificar, eu vou pegar um portfólio hipotético, se não é a alocação ideal, tá? Mas vamos supor que o cara tem lá 20% em ações, 20% em fundo imobiliário, 20% em, em, em reservas, né? Então pode ser ouro, pode ser cripto, pode ser, sei lá, dólar, o que você quiser mais 20% em é ações no exterior e 20% é em renda fixa. Cara, a mentalidade do investidor, e é isso que eu chamo a atenção do portfólio, é primeiro, traçar aquela estratégia no momento de calmaria. Né? Você decide ali, é, com calma, quanto você vai alocar em cada classe de ativos. E o que é que você vai fazer quando estiver tudo certo e o que é que você vai fazer quando estiver tudo errado. Vou fazer analogia para aviação. não sei que você é aviador, Faganelo e o Tiagão posso de aviação pra caramba. Então, vou tomar essa liberdade de fazer tecnologia com a aviação, quando a gente planeja um voo, cara, você já sabe o que vai fazer, se é tudo dá certo, tudo dá errado, né? Eu brinco com colegas que não Sim. são da aviação, que é sentar na cabine na hora da de decolagem, você vai ficar, pô, pelo amor de Deus, bate na madeira, os caras estão combinando o que vai fazer se o motor pegar fogo depois de decolagem. E é isso que faz o voo ser tão seguro. Você já Sim. pensou antes, né? A gente combina, se acontecer isso, nós vamos fazer isso combinado. Então, se o investidor tiver essa mentalidade, de desenhar um portfólio de investimento, quando estiver bombando, eu vou fazer o quê? Quando estiver caindo, eu vou fazer o quê? Ele vai saber o que fazer em qualquer cenário. Pode ser a do presidente, pode ser um outro presidente que apareceu, pode ser um cara lá fora imprimindo dinheiro, tanto faz. Uma guerra que apareceu, tanto faz. Nesse portfólio que eu dei de exemplo aqui, qualquer coisa que aconteça em qualquer cenário vai refletir no teu portfólio de alguma maneira. Algumas classes de ativos irão, irão valorizar e outras irão desvalorizar em qualquer momento. Tá? Então, o fato de umas estarem indo para cima e outras indo para baixo, isso vai reduzir a volatilidade do teu portfólio. Primeira coisa, você vai ficar mais tranquilo quando uma classe estiver performando mal por exemplo, fundo imobiliário da pandemia para cá. Você está mais tranquilo porque ações subiu, por exemplo, para caramba. dólar subiu para caramba. Então, provavelmente, mesmo com o fundo imobiliário caindo, o teu patrimônio total valorizou. Estou tranquilo. Tá? Não preciso ficar focado naquilo ali. De novo, o risco é do investidor que concentrou na classe. Beleza. Segundo, vamos supor que nós traçamos esse portfólio aqui ideal 20% em cada classe. Fica muito fácil você, em qualquer cenário, saber onde você tem que pôr o seu dinheiro. Não tem que ter 20% em cada coisa. Pô, ações não subiu, estava 20% foi para 25%, dólar aqui na minha carteira subiu, estava 20%, foi para 30%, por exemplo. Hum. E fundo imobiliário não estava 20%, foi para 11%, eu tenho que comprar o que está barato, né? A carteira está mostrando para você a classe de atividade, fica muito nítido. Quem está ganhando dinheiro com dólar agora é quem comprou 3 reais, não é o cara que está comprando agora, que está subindo. Não é esse cara, pô. ele está comprando de alguém que está vendendo porque comprou barato lá atrás e acha que está abafando. Então, e essa, é, é,
1: essa é, a, é a lição número um do investidor da renda variável, né? Você comprar quando está todo mundo desesperado. Exato. Né? E se for vender, vender quando tiver alto. Só que a gente observa, eu tenho, não tenho tanto tempo assim de, de renda variável como você, mas eu observo que as pessoas, elas realmente praticam esse ato de comprar na alta e vender na baixa. Porque tem muita dessa galera que está saindo agora por conta desse aumento da Selic, por conta de tributação, por conta de um monte de coisa, Muitas dessas pessoas entraram na alta lá em 2019. Então, essas pessoas que estão saindo agora, elas estão comprando na alta e vendendo na baixa.
2: Exatamente, exatamente. exatamente. Perfeito. E, e é isso, e você vê, realmente, a maioria das pessoas, eu não posso utilizar essa palavra, mas para todos nós, seres humanos, a gente é medíocre, na maioria das áreas da nossa vida, né? então, a gente não estuda o que deveria, a gente não... Uh, cuida das nossas finanças como deveria, a gente não cuida da nossa saúde como deveria, né, se alimentar corretamente, praticar exercício físico, enfim. A gente é medíocre na maioria das áreas, né? Porque, porque isso requer dedicação, disciplina, todo mundo é em alguma coisa. Né? Sim, e investimentos não seria diferente. Então, é uma minoria que tem o comportamento correto. E a gente vê que a tendência da maioria é querer agir como a maioria está agindo naquele momento. Né? É o clássico Danilo, vendi porque todo mundo estava vendendo. Não é todo mundo, você vendeu para alguém, né? É. Alguém comprou de você. Então, então não é todo... será que não é você que está errado, e é aquele cara que está certo? Investidor refletir nesses momentos aí.
0: Você vê, às vezes, a internet atrapalhando os investidores iniciantes por tipo, achar que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonito, o quintal do outro. Você acha que isso também prejudica? Ou um excesso cara,
1: de informação também?
0: Você sabe
2: que isso é uma vantagem dessa crise agora para a crise anterior. né? Bom, a era da informação trouxe o acesso fácil à informação. Ponto positivo, né? E acho que a educação digital, inclusive a gratuita, que é a data de Instagram, YouTube, etc., vai revolucionar, vai aumentar o nível de educação de todo mundo. Acho que vai. É, todo mundo tem acesso agora. Por outro lado, tem, tem que ser colocado mesmo um, um filtro aí. Como que quem produz informação na internet quer dinheiro? Por exemplo, Instagram. Cara, eu preciso atrair gente para o meu perfil, para que eu possa vender meu produto ali. Né? O Instagram agora paga 250 dólares para fazer uma live. 15 minutos botando o selo lá. Né? Alguns perfis estão ganhando isso. Isso é algo temporário, não vai pôr é uma bela de uma grana para abrir uma live. E se eu não tiver o que falar, que tal eu falar qualquer besteira só para ganhar? 250 dólares. Então você começa a abrir, começa a ficar um risco muito grande ali. É... For, o que será que esse cara vai dizer? O que já acontece no YouTube, né? O YouTube ele paga com visualização do vídeo. Sim. Depois o comercial ele paga. Então, o que fazer agora que a Selic tá subindo? Eu vou meter um vídeo desse pro cara clicar lá, eu falo qualquer besteira e acabou. Porque se eu educar o cara, talvez ele não volte mais que ele já aprendeu, porque ele vai assistir o vídeo de novo. Uhum. Eu vejo eu vejo uma rotatividade muito grande nos meus stories. Né? Eu sempre abro ali para ver quem lê meus stories. E vejo uma rotatividade muito grande de pessoas que, que leem. Porque eu falo a mesma coisa, né? O cara já aprendeu, ele vai voltar e tal. Eu não vou ficar fazendo sensacionalismo em cima de, de notícia. Mas talvez fosse até positivo, né? para ganhar dinheiro e tal, vender mais. Agora, realmente, esse acesso de informação é um perigo. A galera posta coisa que não é realidade. É difícil alguém ali falar... falar eu, eu conheço gente que não vive de investimento, eu outro emprego, mas ele fala isso, né? Eu tenho, tenho ação, eu ainda preciso voar. Né? Preciso voar, eu não estou focado na minha vida em investir. Mas será que se eu falasse que eu vivo de investimento e esconder essa ação seria melhor para mim, do ponto de vista? Mas, cara, a galera não tem. Eu, eu conheço pessoas que moram com os pais, conheço, eu conheço, eu conheço pelos meus filhos estão né, nas redes sociais jurando que atingiram a independência financeira dele. Ele atingiu, mas ele tem 500 reais de gasto por mês. Ele paga de Netflix, né, o celular o é consumo do Wi-Fi da família, não paga para morar. Meu, é. né? Fácil. É fácil, né? Mas mundo, mundo real. Isso não é o muito... é um mundo real, mas isso encanta as pessoas. Sim. Porque aí o cara pai de família vê aquilo e fala, meu, cara, se esse cara conseguiu, né? Aí você tem o um cara que recebeu herança, né? cara que outro... não é investidor, não é culpa do cara, eu quero deixar a maior herança que eu puder para os filhos, né? Mas não faz sentido sair para rede social falar que, que você construiu aquilo investindo e tal. Né? Estou aqui na, nesse lugar aqui, bonito, maravilhoso e tal. não bem, você recebeu uma bela de uma bolada. Né? Então, se você, tem gente que é honesto e fala, tem cara que recebeu herança, então você tem de tudo. né E aí vai do investidor, vai do ser humano colocar um pouco daquele, daquele filtro. E serve para tudo, né, cara? Você vai para academia e não está ficando trincado? Meu, você sabe aquele cara ele já tomando anabolizante, né? mas ele não fala também.
1: Aham. Uhum. O Daniel, então, como é que foi a.. Como é que essa foi a...
2: trajetória, exatamente.
1: É. Como é que foi quando foi assim a, a transição de investidor para educador financeiro?
2: Qual foi cara, o gatilho? Cara, você sabe que. Bom, eu terminei a faculdade de finanças, né? Aí fiz MBA na sequência e falei, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Eu, eu, eu me apaixonei pelo assunto e queria exercer de alguma forma. Comecei com esse negócio de consultoria individual e tal, é legal, mas não é escalar. Uma escalada e toma muito tempo, na verdade você pega uma folga para atender o cara, às vezes você fica uma hora, uma hora e meia de reunião, mas você preparou algo para apresentar para ele antes, vai, apresentar algo, vai preparar algo depois para a próxima. Talvez tivesse, fosse interessante se você fosse fazer uma transição para isso, que não era meu interesse mesmo. Né? Aí eu montei um blog na internet, chamava Investidor em Ação, que eu falava de investimento em ações, e que eu tinha feito até aquele momento. E comecei a escrever ali pensando em como monetizar aquilo ali. E, na época um blog, um blog você monetizava com anúncio na lateral né? já tinha já tinha Google né para você fazer anúncio e tal e ali come, talvez ali começou essa história de educador financeiro né um dia eu tinha 10 artigos de fundo imobiliário prontos e resolvi lançar um livro né em 2012 2013 que é um livro pior do que se pegar aquele livro hoje não tem condição eu não tenho coragem de entregar no arrasta para cima grátis para coletar no meio do cara mas assim a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Uma vez eu vi de um, de um grande amigo o professor Arthur Moraes, que ele fala, cara, se você não tem vergonha do que você escreveu há um ano atrás, significa que você não evoluiu. Né? Você é precisa mesmo? ler o que você fez. <risos> você precisa ver o que você fez profissionalmente um tempo atrás e sentir vergonha. Né? Estou falando da escrita, é. mas precisa assim, ser qualquer coisa, porque senão você não evoluiu. Você tem orgulho, eu escrevi isso, daí eu tenho um monte de orgulho cara. A não ser que seja um atleta, né? de repente, sei lá, talvez uma atividade ou é. outra, mas demais, de eu tenho certeza que você, Pedro, o Thiago, como advogado, é... Pô, não, é verdade. Hoje, né? Pô, cara, essa causa, até hoje... Né? Até, o, Performance... até os artigos que eu
1: escrevi de, de fundo imobiliário que eu publiquei lá no Ticker11, né? eu fui dando uma, uma lida esses dias. Aí. Eu falei, cara, né? dá para melhorar aqui, dá para melhorar ah, ali. Eu não sabia disso, né? dá pra, né? Você realmente é... evolui.
2: Exato. Post, cara. Eu vejo muito cara que reposta coisa antiga. né Eu tenho uma trapa de fazer isso, porque eu falo, cara, vou ter que fazer isso aqui. Eu faria diferente. Então... Uh, enfim, coloquei esse livro no ar, vantagens e desvantagens, Bom, aqui isso foi um fiasco, tá, outro podcast, né, peguei uma editora meia boca que publicou, o livro já era meia boca, né? o cara publicou, a primeira publicação foi o rascunho do livro, mas eu fiquei trocando ideia com o editor, e-mail, mandava um artigo, ele emendava e tal, na hora que ele mandou pra impressão, é, eu tinha feito um rascunhão para apresentar para ele, o ah. que seria o escopo inicial, ele mandou o arquivo errado, cara. aí faltava, não tinha índio, faltava coisa <risos> Fez e tirou de cara. Ele tirou dias depois de venda, né? Uhum. Ficou dia depois de venda. Mas, puta, foi o pior. Foi, tanto que eu tirei, eu peguei o livro na época e na hora que, ele, foi, na hora que foi publicar o CETA, né, tivemos que publicar como segunda edição, né? Porque como é que você faz, né? Você tira e coloca... <risos> cara, fiasco, fiasco. Ficou no ar um tempo aí. Vantagens, vantagens disso. Vamos olhar as coisas pelo lado bom. Não tinha fundo imobiliário. Ninguém que tinha livro de fundo imobiliário na época. Uhum. E esse foi o primeiro, uma porcaria, mas foi o primeiro, o primeiro. Isso me abriu portas, né? Porque os caras, pô, quem é esse cara, né? Que fez fez essa, fez essa merda, mas fez? Né? <risos> então isso abriu porta pra caramba. E isso aí eu comecei, a, a, a melhorou o networking, né? Comecei Sim. a conhecer outras pessoas e então, tal, abriu. Isso foi bem legal. Eu já ia em Assembleia Imobiliária, não, é o Danilo, eu vi que você lançou um panfleto aí que não serve nem para <risos> cachorro fazer necessidade, mas isso, enfim. Isso foi abrindo aí portas. E eu continuei com o blog quando eu resolvi escrever um livro de verdade, já bem, bem feito e tal, já com outra cabeça, o Tiago Reis da Surna me chamou para escrever lá com, com o Barone o Guia Sumo dos Imobiliários. Então, esse sim abriu portas gigantescas. Então, eu fiz com o Barone, que acho que é uma das maiores autoridades do Brasil foi o imobiliário, o Tiago, respeitadíssimo no mercado também. Então, os caras endossaram já dessa vez que eu escrevi. E, e aí nós fizemos um livro lá em parceria, que foi legal pra caramba. Naquele dia eu tava em Orlando, de férias com a família, eu lembro que era dia 24 de setembro de 2018, dia 24 a da minha filha, mais velha, Ana Julia. a Ana Júlia, a gente tava saindo para um parque, e aí os caras mandaram um WhatsApp do livro, ó, oh, o livro sai na Amazon hoje, de manhã. Eu falei, beleza, vamos pro parque, sol na cabeça, tal, tá o dia inteiro. Cheguei à noite em casa, banho nas crianças, vamos dormir, senta no sofá faz se for tocar outro dia 7, você para Disney de novo, fui entrar na Amazon, o cara, o livro era best-seller. Aquele é. dia o livro estava graças, graças ao marketing de venda da Suno. Eu falei, puta que pariu. Eu entrei no Instagram, que era fechado, tinha umas 50 pessoas que eu nunca tinha pedido para me adicionar ali, né? Ah. Ali que eu virei a chave, cara. Eu falei, cara, se dá para fazer alguma coisa com isso. Que até então eu não tava pensando. Eu falei, olha que universo que abriu, né? Então, isso aí eu devo ao Barone, que tô por escrever comigo, e ao Thiago, acho que é o resto da vida. Né? Hoje ah. eu, como com todo o respeito, né? Eu, hoje a Suno é, sei lá, o Carrefour, né? Eu extra, eu sou a quitanda do lado, mas eu concordo com os caras com a, maior, com a maior respeito do mundo, admiração e gratidão, porque eles abriram portas crimes aí. Mas acho que a virada de chave veio aí, né? Falou assim: agora tem que monetizar essa educação. Aí eu abri o Instagram, lancei Close Friends, comecei a postar de fundo imobiliário, começou a seguir o livro, na, na, live com a galera. Close Friends, vou lançar um Close Friends, vou lançar um curso de... Desenhei o curso lá, uma aula por dia, final de semana eu não ia ter aula, 30 dias de aula, 100 reais o curso. Uh, eu vou, vou lançar esse curso aqui no Instagram, 100 reais. Close frames, né? Cara, uhum. cara gravada, lá, sem recurso nenhum. quando eu deixei aberto lá uma semana, 100 reais por pessoa. Eu cobrei, teve 200 caras que, que fizeram, por 20 pau que deu, que deu essa brincadeira. Cara, eu falei com a minha mulher, cara, parei de voar. Vou lançar o um curso. <risos> vou lançar o um curso por mês agora, que virei pro professor. Cara, é só filmar a cara aqui e tal. Na verdade não é bem assim, né? Você tem toda a demanda Sim, reprimida, claro. depois eu fui entender de marketing ali, começar a entender. Mas eu acho que essas coisas começaram a virar a chave, sabe? Você fala assim, porra, dá pra, dá pra ganhar dinheiro vendendo conhecimento. Isso uma das coisas boas que a internet trouxe, né? Uhum. Antigamente, se você era professor de matemática e você era muito bom, você tinha que ganhar a mesma coisa que ganhava o um professor ruim na escola particular. Sim. E ficar ali dando aula nossa... você vai para o YouTube, cara, e dá uma aula ali. Todo mundo só quer teu canal, você resolve o problema de todo mundo de graça, mas você ganha no anúncio e fica milionário. Então, ah, o cara que é ruim, ele acha ruim. Fica puto. Paciência, cara. Né? Agora. A oportunidade está ano... aí para todos, né? Para todo mundo. Com o celular mais vagabundo, você grava a tua cara e põe um vídeo no YouTube e ganha dinheiro hoje. Se você for bom. Se você é ruim, lamento. Assista o vídeo de alguém para ficar bom, né? Então, isso abriu muita porta, muita porta. É,
1: até o pessoal com microfone faz uns podcasts igual esse aqui também, ué. <risos>
2: <risos> tá, tá
1: Qualquer microfone, caramba, tá. a gente já tá gravando podcast.
2: Tá melhor e melhor que podcast com estúdio, <risos> O cara bota lá a mesinha bonita e tal, caramba. Tá, tá melhor que podcast com estúdio.
0: E, Danilo, teve algum aluno, alguém conhecido que... O Deus, trouxe uma experiência positiva de ter começado a investir, uma experiência que ele compartilhou com você, que é gratificante na sua opinião, qual que marcou muito?
2: Cara, eu acho que muita coisa, e muita gente agradece, o trabalho de consultor, ele traz melhor isso, né, então, tipo, por exemplo, na pandemia, você pega muita gente assim, que, paga ah, uma consultoria, você senta com o cara, ah, fui demitido, ah, isso, isso esse caso ser real, não vou citar a profissão do cara, cidade e tal, porque pra, pra, até para não identificar o cara, mas Uh, o cara foi demitido de uma, de uma multinacional, que ele trabalhava há anos, ele tinha um apartamento bom em São Paulo, que valia aí quase 2 milhões, não tinha mais nada. Mais nada, nada, nada. Nada, cara. nada assunto. A profissão dele era muito difícil rec recolocar profissionalmente, já com 40 e poucos anos, mas tinha uma filha pequena de o oh, Cara, daqui a três quatro meses, acaba aí o que eu tinha de reserva, não acerto, acabou. Não sei o que fazer, né, cara? Então, esse tipo de cara, você consegue assim, a ah, sede é de onde? Sua família é de onde? Ah, sou de tal cidade, uma cidade menor. Ah, beleza, vamos fazer o seguinte... Você vende esse teu apartamento, você vende por quanto? A venda por 1 milhão vamos fazer a conta. E lá você compra um apartamento que seja satisfatório por quanto? Ah, por 300 mil, por 35, às vezes é uma cidade menor, né? Beleza, vamos fazer, pô, você vende aqui e compra lá. Sobrou quanto? Ah, sobrou 1 milhão e 400, vendo? Então vamos te montar uma carteira aqui que você vai receber 7,5, 7,5 por mês. Você não vive lá? Viu. Então, às vezes você resolveu a vida do cara, sabe? Vou dar um exemplo aqui, uhum. superficial. E você vê muita gente assim, o cara não quer aposentar, não quer aposentar, o contrário, o cara quer aposentar, mas não consegue, porque ele não consegue ver do INSS. Mas ele tem patrimônio e não sabe. Às vezes é uma alocação ruim, né? Está muito mobilizado no imóvel, mas ele não tem aquela ideia. Ele não conhece nada de investimento, ele vai tirar daqui o que ele tem na cabeça dele é a poupança, ele vai falar com o gerente, o gerente gera uma, gera uma previdência horrível, porcaria, Sim. né? E tem os riscos, né, cara? Eu tive... É, tão, tão, isso é muito coisa boa, né? Coisa ruim que acontece, é raro. Em todos esses anos eu tive pouquíssimos problemas com a gente autônomo. A maioria deles são bons profissionais. Não é bom fazer esse disclaimer mas pois, eu tive um problema com um cara aqui de 68 anos que vivia de renda e o agente autônomo desmontou a carteira do cara inteira. Entra nessa emissão ah. aqui, vem não, vende esse fundo bom, estável, vende um HGLG, que é um fundo bom, estável, e entra nessa emissão desse que fundo que está saindo agora. Só que o cara usava aquele dinheiro para comer. ele não estava hum. preocupado, 68 anos, ele está preocupado em, em bombar a carteira, ele quer aquela Sim. renda, cara. Eu, aí ele vem para a consultoria... Puta, cara, eu tinha esse dinheiro, aconteceu isso e isso, fodido. você refaz, né, cara? É, isso é uma experiência ruim. Né? No final, o cara acaba se tornando positiva quando você revete a situação. Mesmo assim, o cara perdeu dinheiro no caminho e tal, perdeu pais, e, e isso é um problema aí das vítimas da educação financeira que tem, tá cheio de filha da mãe no mercado aí também. É,
1: mas isso é bem gratificante, né? Você poder. Isso é, isso é bem Entre gratificante.
2: Mim. Exatamente. O trabalho de, de professor em si, você acaba não tendo tanto contato com os alunos. Você dá o curso pro cara, precisa é online. E depois você não sabe muito como é que o cara é, saiu lá na frente, ela executou estratégia. No trabalho de consultor, você acaba tendo esse contato maior.
1: Mas você já teve algum feedback de, dos seus cursos assim? Assim como esse feedback do, de consultor? Sim, então? sim, sim. Porque eu fiz sim, sim. um curso, cara, assim, e eu, eu gosto muito de indicar os cursos de você ou de outros, de outros é, educadores porque realmente dá uma virada de chave né você tem acesso ali a, a estratégias a, você passa a ser um, não só um cotista de fundo móvel mas você tem uma estratégia de investimento mesmo né
2: exatamente é porque a, muita gente já investe mas não tem estratégia nenhuma isso é verdade não eu tive muitos feedbacks sim de gente que passou a pandemia mais tranquilo de, é, de gente que está construindo patrimônio enfim isso aí a gente tem sim mas são feedbacks mais né? O né às vezes ele te manda um inbox no Instagram duas três linhas né você não sabe no detalhe o que, que mudou na vida cara diferente do caso da construir que às vezes você acompanha o cara vamos executar essa estratégia né Pô, vendeu comprou pagou isso tanto de imposto sobrou tanto essa corretora e tal esse fundo beleza cara né vai te embora que tá resolvido o problema então é, 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 é muito mais gratificante aí né na, quando você fala com um, um vendedor de curso você tem o um feedback outro mas ele é mais você não
0: tem essa certeza do impacto Uh, o nível do impacto que causou. Né? Legal. Eu sou prova viva aí. Eu fiz o primeiro e o segundo curso presencial, lembra, lá em São Paulo? Lembro, lembro, lembro. Começou a ideia, tá embrião ainda do negócio. É, foi <risos> legal pra caramba. Uhum, legal, cara.
2: Show de bola.
1: Aí já tem o um feedback aí do Pedro. É. Pois é, <risos> é, de repente... É legal
2: você começar a pensar assim, ó, e você nunca pensa nisso, né? Pô, de repente, quantos caras vão ouvir o teu podcast depois e vão mudar a cabeça por causa disso, né? E no final, um, um meio por cento do podcast lá, de repente, foi uma eficácia minha lá atrás. Né? No final, você multiplica né, as coisas, né? você se leva para frente e tal, enfim.
0: Nossa, Isso é gratificante, de fato.
1: Você sabe que assim, nosso podcast ainda é pequeno, mas a gente teve recentemente, né, Pedro, um feedback de um, de um ouvinte que mora no Canadá, cara, e o cara falando que legal, como, cara. o importante foi pra ele e tal, e, e incentivando a gente, pô, entrevista mais gente, procura alguém que mora no exterior também e tal, e é realmente é, é bem gratificante você poder ajudar, né? ainda que de forma bem pequena, né, singela.
0: Aí uhum. é, aparece amigos que você nunca imaginou que tá, já tá investindo algum tempo, não fala nada, tá também engatinhando e tá norteando o cara ali pro, pro caminho certo, né?
2: Exato, eu, exato.
0: Eu, Descobri que vários amigos estavam investindo, né? E ficaram sabendo pelo podcast, por acaso. Pô, que legal, cara. Que
2: legal. Cara. Isso é isso. Tem, isso tende aumentar né, com o tempo. Você vai ver que né, depois acaba ficando, sei lá, algo comum. Mas é isso é legal, isso é gratificante. A internet tem esse poder de, de bombar, né? É. Potencializar. Né?
0: Então tá. Então, Danilo, é, vai estar tá o um link aí do, dos canais aí para contato com o Danilo. O Instagram, tem o Ticker11 aí, Para quem quiser fazer algum curso, quiser acompanhar a carteira recomendada deles, eu recomendo. Fui aluno do Danilo, então tá aí na descrição do, do podcast, no Instagram também. E, Thiago, considerações finais aí?
1: Cara, foi um prazer falar com o Danilo, a gente já tinha se falado antes e obrigado, obrigado, continua aí fazendo seu trabalho, que é muito importante para todo mundo. E nos vemos aí presencialmente, quem sabe, mais pra frente.
2: Show de bola. Oh, prazer, galera. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Danilo.
0: De verdade aí. Sucesso. Valeu.
1: Abraço,
2: cara. Abraço e tchau.
0: Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Nos sigam no Instagram. E se quiser participar, envie um direct ou um e-mail que está aqui na nossa descrição. Valeu e bons investimentos!